0: Grüßin, Kleverleit. Ich bin der Flo aus nurach
1: und ich bin der Flo aus Vadringen. Und heute gehen wir zum euer ersten Mal auf ein Radschau ins Pilersedol. Genau. Und zwar haben wir da ein neues Projekt gestartet. Wir haben einen Podcast gestartet. Der heißt eben auf einen Ratscher im Billersetal. Und wir möchten einfach mit die verschiedensten Leute reden, mit die verschiedensten Leute Haargasten, mit die verschiedensten Leute einfach ratschen. Weil mir eben glaubt, dass jeder Mensch so viel erlebt hat in seinem Leben, dass jeder Mensch so viel Geschichten zu hat. Und genau um das geht's bei da ihm im Podcast. Ja, wir sind
0: beide aufgewachsen im wohnen seit mittlerweile über 20 Jahren und uns ist auch aufgefallen, dass bei uns im Dorf vor allem einfach Leute gibt, die schon so viel erlebt haben, die einfach eine Lebensgeschichte haben, die vorne vorhang gehört. Und das wollen wir durch den Podcast ermöglichen. Und so gibt es alle 14 Tage ungefähr von uns eine neue Folge, wo man einfach einladen, eine interessante Persönlichkeit, außenbilder sind da und
1: einfach mit der ratschend. Genau, und wie der Flüsch gesagt hat, werden da immer die verschiedensten Persönlichkeiten aus o fünf den sicher mal viel bei uns im Podcast. Und heute haben wir auch schon einen ersten Interviewgast parat für eng. Und zwar ist es die Sonny aus Nurach. Und die Sonny wäscht uns sicher auch in Zukunft ein bisschen bei unserem Podcast unterstützen, bei dem ganzen Projekt. Und ich glaube, es wächst die Sonny in Zukunft auch noch öfter hören. Hallo Sonny.
2: Hallo.
0: <lacht> ja, und es ist ein viel schön. Wir Hucknetzern zum Aufnehmen von unserer allerersten Folge in einer richtig alten, urigen Bauernstumm. Haben wir an Adventkons haben Keksei bei uns, an de Und so können wir schon auf unser erstes Thema, über das mir heute reden wollen. Wer kennt's nicht? Man redet mit seinen Freunden über Weihnachten und jeder hat einfach bei sich daheim so ganz
1: eigene Bräuche und Rituale, die es eben nur bei anderen haben gibt. Genau, ja. Ich glaube, da hat einfach, einfach jeder hat Weihnachten ganz anders erlebt. Und ich glaube, dass vor allem bei uns in der Region lebt Weihnachten ganz, ganz viel von alten Bräuchen und ganz traditionelle Rituale. Die sind sicher oft ähm, sehr traditionell und, und, und christlich angehaucht, aber es gibt sicher auch neuere Traditionen, die was immer mehr
2: Anklang finden. Anklang
1: finden bei uns in der Region und ja, wir schauen bei Ihnen zum Beispiel so der klassische 24. Dezember so aus.
2: Ja, bei mir ist es so, bei uns war es eigentlich der Christbaum aber erst am 24. aufgerichtet, das heißt am Vormittag der Papa und ich meistens miteinander richten halt die her richten einen Christbaum auf und dann ist es bei uns, also seit ich auf der Welt bin, gehen wir alle kriechen also wir gehen auf, schauen uns da die Krippen an, wir essen meistens oben um. Das Jahr ist halt alles ein bisschen anders, nein, leider. Nein. Und dann, ähm, wenn es Schnee ist, dann fahren wir mit den Bäckchen nach. und äh, dieses Jahr schaut das leider auch nicht so super aus. Ähm, und dann, schnachts gibt es bei uns einfach eine ich weiß nicht, wer ist das Bank? Was gibt es bei zu Essen?
0: Also bei Instagram ist das ganz komisch, oder eigentlich nicht komisch, sondern sehr speziell, weil bei Instagram gibt es eine States. Und das habe ich jetzt absolut noch nie gehört, dass bei bei anderen in einem anderen Haushalt eine States zu essen gab. Aber seit ich mich erinnern kann, also seit ich Kanal Bur bin, gibt es bei uns am 24. schon nachts eine States,
1: die wir zum essen. Ja, aber siehst du es bei uns Wischelsuppen in der Region sehr verbreitet? Das ist interessant mit der Stolz. Nein, bei Instagram ist es eben auch so, ähm, bei Instagram gibt es eben auch am 24. Schnachts eine Wischelsuppen zu essen mit den verschiedensten Arten von Wischel. Wir haben Schweinswischel, Frankfurter Wischel, Kolbswischel, einmal konnte der Bund durchessen. Aber das ist irgendwie seit Jahrzehnten eigentlich bei Instagram wirklich das traditionelle Essen am 24. am Heiligen Abend zu
0: ja, ich finde es eh also immer so interessant zu beobachten, dass sie auch so Weihnachtstraditionen, seit man einfach ein Klaus nicht ändern. Also bei mir daheim, ich erlebe Weihnachten heutzutage, oder jetzt bin ich mittlerweile über 20 Jahre alt, immer nur so, wie ich es vor 15 Jahren erlebt habe. Also bei uns ist es so, ich lebe ja vom Bauernhof. Jeder, der mich kennt, weiß das. Ähm, und bei uns läuft es eben so, dass man unterm Tag auch noch einen Christbaum auf, aufrichten. Und dann Schnachts ist das ganz speziell, weil Schnachts gehen wir bei uns alle in Steuer. Also mir sieht momentan leider der Steuer weniger von innen, weil ich einfach keine Zeit habe, dass ich jeden Tag in Steuer gehe. Aber zwei ähm gehen wir alle in Steuer, die ganze Familie. Und da hat jeder so seine seine Aufgabe. Mein kleiner Bruder und ich zum Beispiel reimen dann die die Kreider und geben das dann die die Kühe. Und das ist einfach sowas, was man einfach jetzt Weihnachten tut und das wäre ja so lange ich Weihnachten Heimfeier immer wieder da, weil es immer wieder einfach schön ist, wenn, wenn jeder weiß, was er zum hat am 24. Ja. Also,
1: mir ist steige ein Ritual am 24. Ich
0: weiß nicht, wie vielleicht Leute das bei sich da
1: Und Flo bei dir? Wo Rituale am 24., ja, bei uns, es bei uns eigentlich am 24. mehr oder weniger zur Tradition geworden ist, weil ähm, die, die mich kennen, wissen es vielleicht, dass ich auch bei der Feierwehr bin und da ist am 24. immer traditionell, dass eben von der Jungfeierwehr das Friedenslicht ausdrücken. Das ist eben das heilige Licht aus Bethlehem, das heißt eben in Bethlehem entzunden, in, in der Grotte, wo eben Jesus geboren ist und das kommt dann mit dem Flieger, und mit dem Zug und das kommt dann weißt, eben vor der Feierwehr und von der Jungfeierwehr, weil ganz die Ruhe verteilt. Und das ist genauso bei uns in Wardring so. Und das ist eigentlich am 24. seit Jahren, aber ne? schon ein fester Bestandteil, als wenn man am 24. mit der Feier unterwegs ist und im Bordring ist es so, du kriegst alle Leute, die es über 70 sind, da weil stimmt das Friedenslicht von der Jungfeier direkt an die Haustür braucht und Genau, heuer ist das leider auch also ein bisschen anders. weil... Bringst du das ähm, heuer
0: nicht an die Haustür?
1: Heuer hast du das nicht gemacht, eben, nein, da können wir es leider nicht leider Leute aber wir haben jetzt im Dorf drei oder vier so Stationen, wo man dann am 24. Dezember im Nachmittag noch das Friedenslicht selber kann, wie man möchte.
0: Das ist total interessant, so. weil bei uns in Nurach ist es genau andersrum. Also bei uns in Norach ist normal so eine Station beim Feuerwehrhaus, wo man sich das Friedenslicht anhören kann. Aber heuer, um eben Massenansammlungen zu vermeiden, ähm, teilen sie die Feier bei Männern auf und bringen denen das ins heim. Also es ist total <lacht> witzig, das dass das so in so Wadring und ja. in Nurach heuer genau, genau umdreht ist.
1: Was ich nur fragen wollte, wie, äh, ich seid ja alle zwar bei der Musi, leidenschaftliche Musikanten bei der nurach äh, Bloßmusi. Wie schaut denn da so in der Vorweihnachtszeit aus? Jetzt in einem normalen Jahr, sagen wir jetzt ohne, ohne Corona, in einem normalen Vereinsjahr. Wie habt ihr, Sonja, vor Weihnachten, habt ihr irgendwelche speziellen Bräuche bei der Musi oder...
2: Nein, bei uns ist es so, wir haben ja eigentlich jedes Jahr ein Sizilian-Konzert und mit dem Sizilian-Konzert gehen wir eigentlich in Winterpause. Das heißt, wir haben über Weihnachten eigentlich technisch nicht viel. Es gibt natürlich kleine Gruppen, die sind bei unserer Christbaumversteigerung ähm, in der dabei der und in der Kirche, in der Kirche natürlich, das bei den verschiedenen Messen. Aber es ist mit der gesamten Musik ist bei uns Weihnachten eigentlich nichts mehr der Pause.
0: Genau, aber man tut halt früh in der Adventszeit, also mir zumindest daheim, dann siehst du früh musizieren. Also meine zwei sind ja auch bei der Musik und da hockt man sich einfach an einem Adventssonntag einmal hin und packt Noten aus und spielt einfach mal zusammen was. Das ist auch immer wieder nett. Also so lässt man die Musik... Heuer war man ja total auf das angewiesen, dass man daheim musiziert ja. hat. Leider. <lacht> Aber, nein, in der Adventszeit ist das eigentlich bei uns immer so. Und das finde ich auch total nett.
2: Ja, ich finde, Musik ist ja ein riesen, riesen Stimmungsmacher in der Weihnachtszeit. Also Weihnachten Fall, ja. ohne, ohne Weihnachtsleder war, oft, äh, war Kommt ich schon gar nicht vorstellen. Ich ja. habe
0: gestern mit meinem, mit meinem kleinen Bruder kurz drüber geredet und dann gesagt, okay, ist eigentlich schon komisch, dass für eine Zeit im Jahr, was nur ein paar Wochen ist, ein eigenes Musikgenre sozusagen gibt. Also, wenn man denkt, warum gibt es eigentlich keine Auslehrer oder keine, <lacht> Stimmt, keine also. Ahnung. Euer Heiligen lieder Heiligenlehrer oder keine von Leichenlehrer. Also das ist schon, Stimmt, schon sehr speziell. Gibt es
2: wahrscheinlich Zeit. eh, aber man kennt es halt nicht. Ja. Weißt du das, bei euch? seid es mehr, mehr, dass es jetzt an dem moderneren Weihnachtslehrer spielt und singt oder seid ihr dann noch voll traditionell also, auf dem Weg?
1: Also, mir geht es so, so im Radio und so. Heißt man natürlich die modernen englischsprachigen Weihnachtszeiten, also wie Last Christmas und Co., Die sind die Lieder, was jeder kennt. Aber vor allem dann, so wenn man dann daheim zusammenhockt oder vor allem auch beim Kirchengehen am 24. bei der Christmetten, da sind einfach schon die traditionellen Weihnachtslieder eigentlich die schönsten, die dann fast eigentlich, eigentlich am meisten die, die weihnachtliche Stimmung vermitteln. So wie stille Nacht, heilige Nacht oder es wird schon gleich dumper. Das sind einfach so die Lehrer, die singen wir bei uns schon der Volksschule und die ja, singen wir bis man uralt ist. Und das sind einfach die begleitenden, die Leben lang und kommen einfach jedes Jahr wieder. Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also wenn man am 24. bei
0: der metten, wenn nur die ganze Kirche stille Nacht singt, das ist schon ein ja, spezieller ganz Moment. <lacht> Aber wer werde ja heuer auch nicht sagen, weil Singen ist, ja, Singen ist ja 2020 so ein verbündeten Hobby. Wie
1: schaut es aus, was sind so engre Lieblings-Weihnachtstraditionen, also in der Vorweihnachtszeit, was gibt es da, was...
0: Also ich, was ich immer total genossen habe in den letzten Jahren, ist, seit die Landjugend bei uns in Norach ähm, als Anklepfen übernommen hat, bin ich echt immer total gerne an gegangen, weil man einfach sieht, auch die Leute, die was jetzt sind, nicht so mit dem Brauch verbunden sind und die das vielleicht das erste Mal mitkriegen. Ähm, die freuen sich einfach total, dass wir kriegt Und die freuen sich einfach, wenn sie eine weihnachtliche Botschaft ging in der Adventszeit. Ja, auch das ist hier leider <lacht> ausgefallen. Also Hirtenzirchen Heier leider gerade aufs Land. Aber das hat mir in den letzten Jahren immer total da geglaubt. Glaub, du bist da bei der, da, der Flur, oder Flo, du hast da anklicken.
1: Genau, ja, also bin auch schon ein paar Mal mitgegangen, sofern also es ja ausgeht. Nein, ich finde auch das Anklepfen ist einfach richtig ein äh, wichtiger Bestandteil aus also in der Fahrweihnachtszeit. Was ist bei dir, Susanne, was ist so deine Lieblingstradition in der Fahrweihnachtszeit?
2: Ja, ich vermisse natürlich die Christkindelmärkte. Das war schon, äh, oder ist, ich hoffe, nächstes Jahr ist es wieder ganz normal. Es ist einfach ganz was Nettes, ist eine ganz man eigene Stimmung. Man, man, im, man redet immer so, als ob die Sachen nie wieder waren, oder? <lacht> das stimmt, ja. Also,
0: wenn man jetzt von Chris Grün und Margotin sagt, Mama, das war schon nett. Also, ja, wir hoffen schon, dass das nächstes Jahr wieder. wieder. Ah, der
1: am Billersee, der war jetzt immer total schön. Ja. Ist auch schön geworden, da bin ich gar nicht Volle. gewesen. Da ist auch überhaupt Chris beim Geschwommen. Also, immer ja, so von genau. einer. <lacht> <lacht> in der auf einen Achso, du hast ja, ja, okay. Ach, auf einen Fluss ja. ist ein geschwommen.
2: So ja. Aber es ist auch gerade total schön. Also ich finde es auch jetzt voll Ski, wenn man Richtung Wadring fährt, beim See vorbei und die bam, die Ski mit den Lichtern geschmissen sind. ja. Das ist schon schön. So
0: was vor dem Haar finde ich noch viel mehr auf, so die ganze Weihnachtsdeko, was in den Ortschaften ist. Also in jeder Pilsengemeinde ähm, weil man einfach siehst, das nicht halt, und, oder siehst, das nicht halt, dass einfach alles so ruhig ist und keine Veranstaltungen sind und so, erfreut man sich an so Dinge, finde ich, noch viel mehr, wenn es jetzt einfach eine schöne, eine schöne
1: Adventbeleuchtung ist in die Orte. Das ist, es, ähm, so in der Weihnachtszeit, oder halt dann am Abend, dass es ist Rachen geht oder kennst es, dass das Rachen geht.
0: Ja. Also, mir dann das allweil, bevor es Christkindler kommt noch bei uns. Ja, also, bei uns auch, auch so. ja. Ja, ja, ja. Weil Bei uns kommt das Christkindl aber erst total spatsch nachts. Und wir gehen vorher aber nur eben durchs ganze Haus und dann dem Rachen, ja. Das finde ich auch total einen totalen, totalen Schienbrauch.
1: Aber mir dann nur am 24. und nicht dann die anderen Rauchnächte, ja. wir mir dann eigentlich, ja, ich meine, es gibt ja viel, Uh, Rauhnächte, ich meine es ist ja von um, <lacht> Vom 21. Dezember bis zum 6. Jänner sind ja eigentlich alles Rauhnächte, aber mir gehen eigentlich gerade die drei wichtigsten Rachen, das ist eben die, der heilige Abend, die Heilige Nacht sozusagen, das ist eben vom 24. auf den 25. Dezember, da gehen wir dann, wir gehen da ums Haus, gehen wir auch Rachen mit ja, so ja. ja. und wir gehen am 24. Dezember auch Runde ums Haus am 31. Dezember zu Silvester gehen wir zwei Runden ums Haus und eben am 5. Dezember, ah äh, 5. Jänner, das ist eben äh, die Nacht äh, von kiening da gehen wir dann drei Runden ums Haus mit Weihrauch. Also ja. das ist so heilig. Ist und anstrengend. So heilig sind wir, Weirach. Also. Das ist ein großes Haus, weil das <lacht> schon von
2: Irgendwann. <lacht> voll interessant, aber no, uns ist das auch mal. Also wir gehen, auch, wir gehen okay. da an 24. und Silvester Ra und V drei, drei könig aber halt nur einmal
0: <lacht> ja, wir, wir gehen nur am
1: 24. Rachen. Aus Raunechte gibt es mehrere als nur drei. Ja, das ist total interessant. Das, hat, das ist immer ganz, ganz frier. Die sind die ganzen alten bäuerlichen Bäuche und Traditionen. Eben. Die Raunächte, sind eigentlich, ist eigentlich die Zeit im Jahr, wo es aber Kassen hat, wo sie eigentlich die Lebenden und die Toten am am gewesen sind, da war sozusagen immer das Tor ins Jenseits war immer offen in diesen Rauhnächten und deswegen haben sie die Leider aber total total gefürcht vor die Geister, vor die Dämonen, weil das war halt einfach so die Zeit des Dunkels im Jahr, weil halt die Tage extrem kurz gewesen sind, die Nächte extrem lang gewesen sind, zum Beispiel immer die die, am 21. Dezember die erste Nacht, die Thomasnacht. die ist schon vorbei. Ist ja, ja genau ja. ja. Ist ja die, ähm, die längste Nacht im, im Jahr und das ist sozusagen der Höhepunkt des Dunkels und des Bösen und vor allem deswegen ist ja mal dann dieses Räuchern und dieses Beten in diesen Raunächten so wichtig, weil mal früher haben sie die Leute ja im Dunkeln nicht mehr aus der Haus traut. Es hat äh, Bräuche gegeben, wo es gesagt haben, in die Rauhnächten darf man kein Wisch mehr aufhängen zum Trinken, man hat Lichter ums Haus gestohlt, man hat war nicht Kreider in die Fenster gestohlt, weil man Angst gehabt hat vor den Dämonen und Geister und das Ganze klingt natürlich sehr esoterisch, aber ich finde es total interessant, wie sie die Bräuche eigentlich so verändert haben und war bis heute halt halten blieben sind.
0: Ja, also, okay, jetzt, jetzt checke ich das erst, also bei uns kommen ja am 5. Jänner, zumindest in Norach kommen ja am 5. Jänner die Bauchten. Da hast du aber die dir drei die bösen Wintergeister aus. Genau, ja. Stimmt, am 5. Jänner ist die letzte Rauhnacht, das heißt, die verdrehen genau.
1: eigentlich die dunkle Zeit. Genau, von 5. auf 6. Jänner ist eben sozusagen die letzte Rauhnacht, wo eben dann alle Geister, Dämonen, das ganze Böse wieder ins Jenseits zurückgetrieben wirst und das Tor geht ihm danach wieder zu und ist dann ab 6. Jänner wieder zu, zu sozusagen.
0: Und bei, bei einer, wo die ersten Räunechte am 21. Dezember hast du vorher was gesagt, ist ein totaler witziger Ja, genau. früher ich gewesen. Ich
1: habe mir total etwas Lustiges gewesen. Ein folgenschwerer Brauch. Sonja, mhm. das war jetzt, jetzt musst du aufpassen, das war etwas Interessantes. Sonja, interessant, auf, genau. genau. Und zwar ähm, war das früher auf die Bauernhilfe äh, anscheinend der Brauch, also äh, nach der Thomasnacht eben, in der Nacht am 21. Dezember, dass also er der Friere, die Dirndeln oder junge Weiberleute halt ausgegangen sind an den Da war es eben nur dunkel, weil das halt absolut die längste Nacht gewesen ist. Und dann haben sie der Dunkeln einfach mal einen Hähnerstahl gegriffen und haben halt einen Hähn oder einen Guckel <lacht> gefangen, mehr oder weniger. Und je nachdem, was sie auch in der wuschen haben, wenn sie jetzt einen Guckel wuschen haben, dann war das ja halt so das Zeichen, dass sie im kommenden Jahr eben zum zu meiner leid finden, dass sie eben verloben. Das war ah, halt
2: ja. genau also. <lacht> Schon, Sondern das du brauchst einen Hinnerstöch. Heute ist es schon vorbei, ist jetzt halt ja noch vorhin. Ja,
1: nächstes so Jahr dann. du
0: raus, dann lasse ich dir mal einen Hinnerstöch greifen. Ja. Nächstes Jahr gehen wir in noch
1: eine große Hinnerfangerei in der
2: Nacht. Dass das ist so ein bisschen populärer wärst mhm.
1: <lacht> du. Ich meine, die, die legt dich auch noch. Das ist eben auch das Interessante von 5. auf 6. Da habe ich auch mal etwas gelesen, dass... Ähm, dass die alten Traditionen sagen, dass man in der Nacht ähm, die Fenster über die Nacht dann aufflossen auflassen soll, oder die Fenster kippen soll, oder auch die Tieren und, und Stoetien und Tore, alles ein bisschen auflassen soll, weil in der letzten Nacht eben so quasi der heilige Wind übers Land wartet, der, was eben die bösen Geister wieder vertreibt, und der, dass eben der heilige Wind eins Haus kommt und dann eben das ganze Jahr über Glück bringt. Und. So, und jetzt glauben Sie also das sich das <lacht> <lacht> also entweder du hast Glück danach oder Lunge. <lacht> <lacht> Oder bald. Du meinst, weil also es ja, ja. also so Ja, es ist glauben Sie sich alle, dass ich total so derisch Spiel, aber ich finde einfach, die, die, <lacht> <lacht> ich find einfach die, die alten Bräuche total interessant und das fasziniert mich einfach total, weil das jahrhundertelang in dieser Kultur extrem geprägt hat. wäre war, war eh cool, wenn man das wieder mehr aufleben lassen darf. Ja. Mhm. Ich meine, man... ich gehe jetzt trotzdem in der Dunkeln aus der Haus mhm. in der Zeit und spiele nicht daheim. Vielleicht ich Angst ist ja jetzt so. heuer
0: durch, durch Corona, dadurch, dass man wirklich jetzt wieder in den Lockdown reinschlittern, in den mittlerweile ja dritten. Wie viel kommen wir noch? Was gäbe es jetzt für Tipps? <lacht> waren schwarz. schwarz und sein. Also einige, glaube ich, stehen jetzt schon noch bevor, bis sie euch geimpft sind. Aber vielleicht kommen wir ja heuer die Zeit, jetzt wo man wieder vermehrt daheim ist, nutzen, um so Bräuche wieder hochleben zu lassen. Auf jeden Fall, ja.
2: Ja, und ich glaube, dieses Jahr wärst du auch wieder ganz auf Weihnachten. Ich glaube, ja. Weil es geht echt wieder mehr ums Beinand sein und bei der Familie sein und das einfach wieder und mehr schätzt genießen. schätzt vielleicht da wieder mehr. Ja
0: mit den Leuten hocken mit der einer, die man am liebsten hat. Und die vor allem nur da sind. Genau. <lacht> ja, das darf man ja auch nicht vergessen. In Zeiten wie diesen ist das passender denn je. Genau. Und Skifahren wisst ihr schon, ob es noch geht mit FFP2-Masken. Ja, <lacht> sie äh, beim äh, Lift hast
2: du dich wohl, wohl jetzt schon entschieden. Ja,
1: Ja. die Skige bitte meine, bleiben auf, hat es bitte bleiben auf, auf bleiben
0: aber man muss sie eben mit FFP2-Masken. An die Lifte ausstehen zumindest und in der Gondel fahren.
2: Okay, weil da haben sie ja gestern irgendwas wieder gesagt, dass das jetzt wieder die Länder sein entscheiden dürfen.
1: Ja, aber mittlerweile, glaube ich, hat man sich darauf geeinigt, dass man FFP2-Masken nehmen tragen muss. Nein, da ich mich schon, da werden wir oft einmal Staublatt buchen, Stauwand oder Feverbrunnen, werden wir oft einmal auf die Pisten fräsen. Ich bin ja heuer total aufs Tunschi gehen schon. Okay.
2: Ja, ich glaube, das boomt. Das ich glaube auch.
1: das ist echt bekannt.
2: <lacht> das, ist, das ist schon jetzt in den letzten Jahren, aber mehr waren und jetzt dieses Jahr glaube ich, explodiert. <lacht>
1: In Fieberbrunnen haben sie mal nicht so so fixen Tag weil Kopf oder wo es für die Tun gehen, mehr oder weniger die Pisten geöffnet haben oder. zu oder? Ich glaube auch
0: ja. Dann ich das ist ja, ja total, ja, ist genau. total gefährlich, wenn sie schon beim Pisten präparieren sind und die Tunchen gehen. Ja, und gleich, das stimmt
1: auf jeden Fall ja. Also
0: ja. Ja gut. In so 20 Minuten sind schon was vorbei.
1: Ja, also die Zeit vergeht. Die Zeit vergeht, draußen. wenn man wenn man wenn man auf ein Rad schon <lacht> ins Bilder sich und dann vergeht die Zeit. Na, jedenfalls ähm, vielen Dank dir, Sonja, dass du heute halt ja, mit danke. uns da ähm, Kroger Und die Sonja ist sicher nicht zum letzten Mal
0: zu hören bei auf dem Ratschirmpilastal,
1: genau, weil glaub. sie hat ihnen schon gesagt, dass sie uns im Hintergrund ein bisschen unterstützen wird. Die Sonja, weil auf jeden Fall nicht von der Bildfläche verschwinden und äh, wieder, mal, <lacht> wieder mal zu Wort kommen. Aber für die allererste Folge, was ist jetzt bereits? Ähm, Wir möchten uns auf jeden Fall bei euch bedanken fürs Zulassen und du es weiter? So Verzüttet es weiter, wenn es euch gefallen hat.
0: Und was ihnen auch ganz wichtig ist, ist, dass der Podcast und die Stimmen, die wir da auffangen werden in die nächsten Wochen und Monate einfach euch erreichen. Nicht nur die jungen Leute, sondern einfach euch. Also wenn es an Oma, äh, an, an, Oma <lacht> <lacht> an Opa und an Oma hops, die das eventuell auch interessiert, dann schickt es dem Podcast, kämst äh, kommst du mal vorbei mit dem Handy und zeigst es ihnen. Ja, wir sind zu erreichen unter in diversen Medien unter den diversen Streaming-Plattformen, also Spotify, iTunes und YouTube und
1: ja. Genau und was ich eben nur sagen wollte, uns ist es eben wichtig, dass man einfach ähm, das Ganze machen aus dem fürs für sind da und wenn irgendwer für Ideen hat, Wünsche, Vorstellungen, Fragen oder wenn irgendwer für was Interessantes zu verzeihen hat oder irgendeine interessante Persönlichkeit kennt, dann bitte melden sich gerne. Wir sind jederzeit offen für Gespräche und man gerne auf einen Ratscher vorbei. <lacht> Genau und das war unsere
0: allererste Folge von Auf ein in Belässedal. Vielen Dank und bis
1: zum nächsten Mal. Danke für den, für den. <lacht>